0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik ben Jury en je luistert naar de Gezondheid Fitcast. De podcast waarin ik jou eenvoudig leer toepassen wat weinig coaches begrijpen, waardoor blijvend afvallen met overgewicht niet langer onmogelijk voor je is. Ik heb vandaag iemand uitgenodigd die ik al een lange tijd in de podcast wilde krijgen. Vandaag is het gelukt: Elise, je kent haar van Instagram, op haar account, wordgezondmetmij. 42 kilo afgevallen, misschien is het ondertussen meer, misschien iets minder, want ze weegt zich niet eens meer. Uh, daar hebben we het straks uitgebreid over. Maar het is niet je typische podcast over afvallen geworden. Het gaat hier over depressie, opname omdat ze suïcidaal was. Maar dus is ook uiteindelijk ontzettend indrukwekkend resultaat. Met ruim 40 kilo afgevallen. Hoe ze dat heeft gedaan, waar ze tegenaan liep. Laat ik gewoon verder mijn mond houden en uh, laten we beginnen. Hey Elise, welkom.
1: Hey, goedemorgen.
0: Super leuk om je in de Gezond Fitcast te ontvangen. Mensen kennen jou van je Instagram-account Word Gezond Met Mij. Um, maar ja, korte introductie.
1: Nou, wat wil je weten?
0: Wat, uh, wat zijn jouw doelen geweest? Hoe ver ben je al gekomen ondertussen? En uh, uh, wat deel jij zoal op jouw Instagram?
1: Ja, nou, uh, mijn doelen zijn geweest eigenlijk... Om, uh, om gezond te worden. Ja. En met gezond bedoel ik zowel uh, fysiek gezond. Dus een uh, voor mij gezond bewicht, uh, gewicht. En mentaal gezond. Ja. Um, en ja, nou weet ik gewoon dat je nooit 100% uh, aan beide dingen kan voldoen. Maar ja. ik probeer gewoon uh, zo dichtbij mogelijk uh, te komen. En ja. die, uh, die deel ik op Instagram.
0: Ja, mooi. Oh, mooi die koppeling met mentale gezondheid ook. Daar gaan wij lekker uh, lekker induiken. Um, ja. ik zeg lekker, maar dat is over het algemeen een uh, heftiger onderwerp. Ook zo in jouw geval. Um, ja, wil je ons daar naartoe nemen? Nee, laten we zeggen, um, waar begon voor jou het, um, de worsteling of de strijd met je gewicht?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd al te zwaar geweest. En dat is ook wel gewoon een, een gen of zo wat, uh, wat gewoon bij ons in de familie zit. Hm. Uh, als ik naar water kijk, dan kom ik al aan. Um, dus ja, laat staan, als ik het ook drink en als ik ook andere dingen drink en eet, dan, uh, ja, dan gaat het goed hard. Ja. En, um, nou, ik ben dan ook wel zo'n zo binnenvetter ben ik geweest. Um, en af en toe nog steeds wel. En uh, nou, omdat ik dan te zwaar was, dan word je uiteraard gepest op de basisschool. En uh, ja, als je dat gaat binnenvetten, dan ga je alleen maar meer eten en meer eten. En er zijn nog meer redenen om je te pesten. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja. Depressie op je dertiende, veertiende?
1: Ja, depressie op mijn dertiende. Op mijn dertiende is het officieel vastgesteld. En um, op mijn veertiende ben ik daarvoor dus ook uit huis geplaatst. Of ja, uit huis gegaan, want ik ben niet, uh, ik ben niet echt geplaatst. Um, maar als ik geen akkoord zou geven, dan zou ik wel uit huis worden geplaatst. En dan um, ja, zouden mijn ouders eigenlijk ook... Een soort van tijdelijk de voogdij over mij verliezen. Omdat je dan uh, ja, in een isoleerzaal wordt gestopt. Omdat je geen akkoord neemt met wat moet voor je eigen veiligheid. Ja. Uh, dus ja, toen heb ik zelf mijn akkoord gegeven van... Yo, uh, ik ga wel. En uh, ja, ik zie het wel.
0: We, we verplichten het je niet. Maar als je het niet doet, dan verplichten we het wel. Nee, dat klinkt wel heel ja. verblijf. Inderdaad. Precies,
1: ja, dat is het wel. Maar ja, het, is wel be ja, het was beter voor mezelf. Ja. Alleen op dat moment zelf heb je dat, uh, ja, heb je dat niet door. Nee. En doen? Um, nou ja, ik ging. Uh, voordat alles ging ik al naar een psycholoog toe. Uh -huh. uh, en dat maakte het eigenlijk alleen maar erger. Want die zette echt een spiegel voor mijn neus en die zei. Nou, zeg jij eens even wat jij mooi vindt aan jezelf. En. Um, nou ja, toen heb ik eigenlijk een, uh, een afscheidsbrief geschreven. En uh, ja, ik was eigenlijk gewoon van plan om er een eind aan te maken. En op de dag dat ik uh, daadwerkelijk er een eind aan zou gaan maken is die brief onderschept. Um, en uh, nou ja een riedeltje met leraren. Uh, mijn ouders zijn gebeld. Ik ben naar huis gebracht. En uh, na een tijdje uh, thuis te hebben gezeten, ik denk een week, um, ja, was er eindelijk een plek voor mij uh, in een kinder- en jeugdpsychiatrie. En daar heb ik, uh, ja ik denk ongeveer tien maanden na ben ik daar intern uh, geweest. Eerst op een crisis op, uh, en daarna op een behandeling.
0: Nou... ...heeft dat zodanig geholpen, want je bent hier nog. Dus ja, dat is natuurlijk dat super mooi. Nou gok ik niet dat vervolgens alles op magische wijze... ...in één keer klaar was, beter was en opgelost was.
1: Nee, zeker niet. Nee. Als je uh, naar huis ging, dan uh, kreeg je wel een soort van thuishulp. Dus na die tien maanden kwam er dan één keer per week... ...dacht ik, kwam er een dame bij ons thuis praten... ...want ja, ik kom thuis na tien maanden... Uh, ...maar mijn ouders krijgen iemand weer thuis... Na tien maanden. Dus dat was echt een, een gezinswulp. Om te kijken van goh, waar lopen jullie tegenaan. Uh, nu ze weer thuis is. En uh, hoe kunnen we dat oplossen. En dat is in 2014 geweest. Dacht ik. Of 2013. En in 2015 heb ik een kleine terugval gehad. Uh, maar sindsdien uh, voel ik me top.
0: Ja. En tien weken uit huis. Is dat tien weken zonder fysiek contact met je ouders? Of konden ze je daarop zoeken? Of? Mocht je tussentijds wel naar huis?
1: Uh, nou, het waren tien maanden. Bijna een oh ja. jaar.
0: Sorry,
1: tien uh, maanden. Um, nee, en uh, even denken. In het begin, toen ik op de crisisopname zat. Dat was dan ook anoniem. Ja. Achter de gesloten deuren, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Um, toen mocht ik uh, ja, ieder weekend naar huis eigenlijk. Dan ging je op, uh, op zaterdagochtend je worden opgehaald. En op zondagavond moest je weer terug. Ja. En eenmaal op de behandeling. Waar ik dan negen maanden heb gezeten. En uh, daar mocht je om het weekend uh, naar huis toe. Het uh, ene weekend was ik dan op, op de groep, zoals ze dat noemen. En daar kon je dus bezoek krijgen. En uh, de andere, uh, het andere weekend mocht je dan naar huis. Ja.
0: En... Wat voor rol heeft afvallen in dit geheel gespeeld? Want ik kan me voorstellen, je wordt in ieder geval voor je gevoel... Gepest vanwege je gewicht. Waarschijnlijk zorgt het ervoor dat je daar dus wat aan wil doen.
1: Ja, dat klopt. Um, nou, ik werd dan gepest om mijn gewicht en omdat mijn ouders een, uh, uh, een winkel hebben. En dat was uh, ook niet oké. Okay. Um, maar ja, ik wou wel graag afvallen om mezelf dan te beschermen om niet weer gepest te worden. Ondanks dat ik vind dat uh, ja, overgewicht of uh, welke uiterlijke of innerlijke kenmerken die je ook hebt. Daar mag je gewoon niet om gepest worden. Exact. Uh, maar het, heeft me wel, het afval heeft me wel geholpen om in ieder geval niet meer om mijn gewicht gepest te worden. En uh, nou, daar wou ik mezelf voor, voor beschermen. Dus ik heb daar heel veel pogingen toe gedaan. En uh, niks werkte tot eigenlijk de pest er voorbij was. Uh, en ik gezond ben gaan eten. En uh, ja, dat werkte wel.
0: En werkte het dan omdat je besloot het anders aan te pakken... of werkte het ineens omdat het beste wegviel?
1: Uh, om het anders aan te pakken.
0: Denk je niet dat de stress die wegviel van het beste gedrag... daar een enorme invloed op heeft gespeeld?
1: Ja, ik denk, ja wellicht dat het uh, heeft meegespeeld. Uh, maar ik ben echt altijd een stresser. Ik stress 24-7. Ik ja. denk al vanaf mijn geboorte... Uh, maar ik heb er eigenlijk niet altijd last van. Uh, van de pest heb ik wel echt last gehad. Maar van stressen uh, valt het wel mee. Maar ik denk wel puur omdat ik op een gezondere manier ben gaan afvallen. Dat het ook blijvend werd. Ik heb echt heel veel pogingen gedaan. Ook bizarre ongezonde pogingen. Um, ja, Waarvan ik denk, nou Elise, dat had je echt niet moeten doen. Um, uh, ja, ja, zeker. Um, ik had zelf een... ...een vriend uh, destijds... ...en die ging ook uh, van crash-dieet naar crash-dieet... ...want die was veel te zwaar... Um, ...maar ik... Uh, ...ik heb echt alle diëten gedaan... Uh, ...ik sportte heel veel... Uh, ...ik ging van dieet naar dieet... ...ik heb keto gedaan... Uh, ...shakes, calorieën tellen... ...dat is dan wel goed... Uh, ...pilletjes, niet eten, uithongeren... ...ook dat alles in combinatie met elkaar... ...dan uh, ontbeten ik bijvoorbeeld niet... Dan nam ik in de middag een kopje bouillon en dan nam ik in de avond nam ik groenten uh, met vlees. En ik viel wel af, maar dat ging mij eigenlijk niet snel genoeg. Dus ja. iets zei, als ik nu gewoon vloeibaar ga eten, dan kom je vast nagenoeg niks aan. Dus uh, mijn avondeten, dat verving ik dan door soep. En uh, later verving ik dan die soep weer voor bouillon.
0: Niet dat je denkt, dit ga ik de komende maanden volhouden.
1: Nee, precies. Dan ja, nam ik eigenlijk als lunch naar bouillon en als avondeten nam ik ook bouillon. En had ik dan in de middag zoveel honger um, dat ik iets snijde. Uh, ja. En al was het maar een blokje kaas bijvoorbeeld, um, dan strafte ik mezelf uh, voor dat blokje kaas door uh, ja, laxiemmiddelen te nemen bijvoorbeeld. En uiteindelijk, wanneer je daar steeds meer van neemt van medicijnen, dan werkt het niet meer. Ja. Uh, dus nam ik soms echt wel een strip laxiemmiddelen in één keer in. Dan hield ik in ieder geval voor mijn gevoel niks vast. En raakte ik misschien ook nog wel meer kwijt dan dat kleine beetje bouillon dat ik die dag had gehad. Um, en daarbij spotte ik ook gewoon vijf, zes, zeven dagen in de, uur, of, uh, in de week, twee uur per dag. En toch viel ik nog niet af. En dat vond ik heel raar op dat moment.
0: En waarom ondertussen niet meer? Hoe bedoel je? Je zegt op dat moment vond ik dat heel raar.
1: Ja, nou... Ik ver, de ene kant uh, vergelijk ik je altijd met in iemand een eetstoornis, zoals anorexia, die eten ook niks en die vallen wel af. Mm -hmm. uh, maar ja, ik sport er wel zeven dagen in de week, uh, waarvan je in spieren uiteraard wel aankomt. Uh, maar ik let oprecht alleen maar op de weegschaal. Ik let er niet op centimeters of op kleding, ja, echt alleen mm -hmm. maar op dat getalletje op de weegschaal.
0: En met een eetpatroon van twee keer bouillon op de dag en cheaten met een blokje kaas, bleef de weegschaal stil staan. <laughs>
1: Ja, nou, er ging niet, uh, niet veel vanaf. En als er wat vanaf ging, ging het mij gewoon niet snel genoeg. Ja.
0: En uiteindelijk besloot je het dan toch anders te doen? Ja, klopt. Ik zag ook een stukje in je Instagram-hoogtepunt het moment waarop je besloot om uh, um, van koolhydraatarm af te stappen. Met de nodige angsten die daarbij kwamen. Van Rationeel weten, koolhydraten zijn het probleem niet. ...emotioneel daar toch wel heel anders in staan.
1: Ja, ik was echt, echt ontzettend bang... ...dat ik na het arm, dat ik aan zou gaan komen. En uh, ja, dat is eigenlijk niet gebeurd. Terwijl dat vroeger wel gebeurde... ...als ik van uh, keto naar een of ander dieet ging. Uh, waardoor ik altijd weer terug eindigde bij keto... Uh, ...of ja, bij koolhydraat arm. Um, maar ik had nooit op een gezonde manier geprobeerd af te vallen. En dat heb ik na deze laatste keer... ...dat ik die overstap heb gemaakt heb ik dat wel gedaan. En dat uh, ja, werpt wel zijn vrucht af.
0: Ja. Vertel, hoe ben je daartoe gestart?
1: Um, nou, ik leerde eigenlijk in 2018 leerde ik mijn vriend kennen. En um, ik heb vooraf ook gezegd, weet je, ik ben, uh, ben niet mooiste maar ik ben er wel mee bezig. En um, ja, ik viel wel af door Keto, en, maar daarna kwam ik ook weer aan. En ik wou mij gewoon mooi voelen en mooi blijven voelen, want goh, je, hebt, uh, je hebt een vriend en uh, je komt bij zijn familie over de, over de vloer en bij zijn vrienden over de vloer. En ik dacht echt direct bij mezelf, wat moeten zij wel niet denken? Waar, waar, waar in hemelsnaam komt hij mee thuis? En um, hij heeft mij wel altijd mooi gevonden, heeft hij ook gezegd, um, maar ik wilde dat zelf ook graag voelen. Dus toen dacht ik, nou laat ik nou maar gewoon Echt uh, iets gezonds gaan doen. Laat ik informatie gaan opzoeken op voedingscentrum. Uh, laat ik gewoon koolhydraat eten. Laat ik alle groenten eten. En alles fruit. Uh, en laat ik af en toe ook gewoon eens een keer een gebakje nemen. Als ik dat wil. En uh, ja, dat ging goed. En dat ging... zo ging het blijven naar beneden.
0: Klinkt bijna te makkelijk. Zo van, ik heb alle extreme diëten geprobeerd en niks werkte. Toen dacht ik, laat ik eens normaal gaan eten. En toen ging het ineens <laughs> wel.
1: Ja, het is, het is een beetje gek dat je um, dus eigenlijk op een makkelijke manier, uh, of ja, makkelijk eten, normaal eten, dat je daarmee kan afvallen, terwijl je alle diëten hebt geprobeerd en dat niet werkt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje gek. Er wordt altijd uh, geadviseerd, waar je ook kijkt, of op internet of op televisie, reclame, zegt ze, ja, het gaat altijd over diëten en over lijnen, en dat mensen uh, moeten diëten om af te vallen, terwijl uh, als je gewoon gezond eet, wat ik niet meer per se beschouw als een, uh, als een dieet... of als uh, iets wat je nodig hebt om af te vallen... dat het dan gewoon ja, wel gaat. Een dieet ja. is helemaal niet nodig.
0: Ik, ik, ik geloof ook dat... geen enkele expert, coach of trainer een dieet zal aanraden. Enkel degene die dieet verkopen, zullen je een dieet aanraden. Zeker weten. Uh, gelukkig komen daar steeds meer mensen achter. Dus...
1: Ja, Volgens mij
0: gaan we de goede kant op. Maar we hebben nog een hele lange weg gegaan. Zeker weten. Um, nou sportte je heel veel. Vijf, zes, zeven dagen in de week. Is dat toen ja. ook veranderd?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ging van, uh, van dat hele veel sporten, ging ik gewoon terug naar, naar drie dagen. En als ik in die derde dag echt geen zin had. Ja, dan sloeg ik hem gewoon over. Dan ging ik naar twee dagen. Um, had ik wel heel veel motivatie. Dan ging ik vier dagen. Maar ik verplichte me niet meer tot... Meer Sporten dan twee dagen in de week ja. en dat werden wel drie of vier, maar dan was dat puur omdat ik daar zin in had, omdat het een uitlaatklep is um, en omdat ik gewoon van kon cool genieten. Het voelt een beetje als um, ontspannende inspanning, zo noem ik het eigenlijk altijd. Ja,
0: het klinkt vooral alsof de strenge regels vooral zijn weggevallen: de ik mag geen koolhydraten, de ik moet zoveel mogelijk sporten.
1: Ja. Zeker. Want ja, ik heb dan een soort van op het randje van de dood gezeten. En ja. um, ik vind wel dat als je daar bent geweest, dat je eigenlijk gewoon dankbaar moet zijn voor wat allemaal kan. En dat je wel een beetje het leven ook moet kunnen vieren. En um, ja, als ik daar graag een keer een koekje of een snoepje of wat dan ook bij wil, um, dan wil ik dat. Want het had zomaar kunnen zijn dat ik hier uh, ja, ongeveer 11, 12 jaar geleden niet meer ben geweest.
0: Ja. En nou kan ik me voorstellen, um, zeker de, de periode van pesten en een van je opname is voor je um, ouders ook heel zwaar geweest. Hoe hebben zij jou zien worstelen en eventueel geholpen of ondersteund in het afvallen?
1: Um, nou, Mijn ouders hebben dus een eigen bedrijf. Uh, ze werken uh, in, het, in, de, in het bedrijf werken zij zes dagen per week en op zondag uh, doet mijn vader nog wat voorbereiding en wat... Uh, ja, afsluiting, zeg maar, de boekhouding. Yeah. Maar ze zijn oprecht altijd, altijd voor mij geweest. En uh, ze gaven me ook altijd de ruimte om te kunnen praten. Uh, als ik daar behoefte aan zou hebben. En nou, die had ik dan zelf niet. Maar die ruimte was er wel. Yeah. Uh, ze hebben mij altijd ook gesteund in, uh, in het afvallen. Uh, mijn moeder kookte, waarvan ik dacht van, goh, dit heb ik nodig. Dat kookte zij dan, wanneer ik weer een gek dieet had. Dan werd mij wel gevraagd van, goh. Zou je dat nou wel doen? Um, maar ja, ze zijn er wel gewoon altijd geweest, altijd heel betrokken geweest. Um, maar ja, het is wel voor hun ook een dingetje geweest natuurlijk, dat ik zo ziek ben geweest. Dat uh, uh, aan de ene kant voel ik me daar schuldig over, want zij hebben daar natuurlijk ook gewoon last van gehad. Maar aan de andere kant, ja, ik kon er ook niks aan doen.
0: Nee, nee. Het is iets wat je overkomt, niet iets wat je zelf hebt veroorzaakt, absoluut.
1: Ja, en ik zal ongetwijfeld zelf een bepaald aandeel hebben gehad... ...door mij kwetsbaar op te stellen uh, naar de pesters toe. Maar dan nog um, ja, is het wel iets wat me is overkomen. En met mij ja. nog heel veel anderen. Exact.
0: Absoluut. Heeft het, denk ik, een grote bij bijdrage geleverd? Dat je zowel heel erg steunende ouders hebt... En een relatie kreeg met iemand die je ontzettend steunde hierin?
1: Ja, zeker weten. Dat denk ik wel... Um, mijn vriend geeft ook altijd aan, en mijn ouders trouwens ook... dat zij uh, mijn mentale verandering uh, misschien nog wel mooier vinden... dan mijn fysieke verandering. Zij vinden ja. uh, het mooier om te horen of te zien... dat als ik een nieuw kledingstuk heb gekocht... dat ik uh, ja, echt een lach van oor tot oor krijg. En dat ik zeg van, Goh, nu vind ik mezelf mooier. En het staat me goed en ik ben weer een maat naar beneden. Um, om dat soort... Uh, ja, worden uit mijn mond te horen komen... ...dat geven zij aan dat ze dat mooier vinden... ...dan dat ik daadwerkelijk... ...een broekmaat kleiner ben.
0: Ja. En jij zelf? Waar ben je blijer mee? Waar ben je trotser mee? Fysiek of het mentale?
1: Um, ja, dat is wel moeilijk. Ik denk op het moment uh, dat ik nog wel... ...richting fysiek ga, maar als hm. ik... Uh, ...die fysieke verandering niet had... ...dan zou ik die mentale ook niet hebben. Dus dat hoort ja. wel een beetje bij elkaar. Maar op de lange termijn... ...denk ik wel dat dat het mentale stuk gaat worden
0: ja yeah. um, nou heb jij hele mooie hoogtepunten op je Instagram waar ik echt met vol plezier doorheen kon gaan eentje was getiteld klaagmuur dus dan weet ik, oké, okay, <laughs> dit, dit wordt mooi
1: en <laughs> ja.
0: er sprong daar iets uit, of er viel me daar eentje op en, en ik was gewoon heel benieuwd naar het verhaal daarachter, maar vooral ook hoe je daar nu op kijkt en wat oh, je daar schrijft is um, er um, het, uh, frituur, frituur eten werd gehaald op het werk, en er werd gevroten en gestout, en het irriteerde jou mateloos dat er zo gulzig met eten werd omgegaan. Ja. Vaak, niet altijd, maar vaak zijn de dingen die ons irriteren aan anderen, zijn dingen die we niet fijn vinden aan onszelf.
1: Ja, dan misschien, ik, maar ik heb dat ook als ik uh, uh, waren ook ga eten. Nou, ik zeg je eerlijk, mijn broer, dat is echt een beest. En als die bij ons aan tafel zit en die eet een boterham, is die boterham in twee happen weg. Daar kan ik me ook mateloos aan irriteren. Ik denk, eet gewoon rustig en kou even rustig op je brood en slik het daarna door. In plaats van dat je in twee happen oprecht die boterham weg hebt.
0: Dus... In dat opzicht zit er niet zoiets aan van, ik um, hererken mezelf er misschien in. Zo, van, uh, zo gaat het er ook aan toe als ik eetbuien heb of iets in die richting.
1: Nee, want dan eet ik nog wel rustig. Ik eet dan, bij een eetbui eet ik wel veel. Ja. Uh, en ook echt alles door elkaar. Maar hmm. um, ik kou wel eerst gewoon even rustig. Puur gewoon, uh, ja... Dat voelt gewoon wat prettiger. Want het ging echt op, dat, dat op het werk uh, met die frituur. Dat was dan iedere vrijdag. En dan werd er ook gegeten achter de computers. Uh, dus uiteindelijk uh, zat je eigenlijk een soort van in de cafetaria zat je dan je werk te doen tussen het gesmak en gekal um, en geslub van al je mannelijke collega's. En dat was meer op dat moment mijn irritatiepunt. Dat ik echt dacht: nou, nah, is even normaal? Ik snap dat je hiervan geniet. Maar uh, genieten kan ook op een uh, nette manier.
0: Dus is het dan in, in dat opzicht vooral... ik voel mij op dit moment niet thuis in deze omgeving?
1: Ja, ik voelde me wel thuis... om de grapjes die er werden gemaakt. Ja. Uh, maar niet op de manier waarop er werd gegeten. Ik, ik, nee, ja, precies. Het was echt een vreeschuur.
0: Ja. Ah. Mm. Dan had je er nog zo'n mooie tussen staan... die denk ik voor veel mensen herkenbaar zal zijn... Dat was namelijk een moment waarop jij, um, als het goed is, was het 1,6 kilo zwaarder was dan je vorige weegmoment oh ja. en daar geen enkele verklaring voor had.
1: Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel herkenbaar is.
0: Ga je er nu nog steeds hetzelfde mee om?
1: Nee, totaal niet. Um, ja, nu denk ik gewoon, ja, so it be. Ik weeg mij dan, uh, nu ik heb ik me echt al heel lang niet meer gewogen. Um, maar ja, toen dacht ik wel van, goh, wat heb ik nou fout gedaan? En hoe kan het nou dat ik ben aangekomen? En uh, Ik heb toch gewoon gezond gegeten en ik heb toch gewoon gesport. Maar niet met de veronderstelling dat als ik mij wellicht de dag erna weer zou wegen... dat het min 1,8 zou zijn. Dus dat je in totaal op min 0,2 zit.
0: Ja. Daar
1: dacht ik op dat moment echt niet aan. Um, en ja, nu denk ik daar wel aan. Nu denk ik meer, goh, wellicht um, als ik een hoger getal op de weegschaal zie dan de laatste keer... Laat ik mij even de dag daarna nog een keertje wegen of de dag daarna nog een keertje en zien wat er dan staat. Um, voor hetzelfde geld heb ik net die dag ervoor heel veel um, zout gegeten bijvoorbeeld. Of enorm uh, aan krachttraining gedaan.
0: En dan schiet hij omhoog. Maar dan kun je hem verklaren.
1: Ja, klopt. Maar dat dacht ik op dat moment zelf niet aan. Toen herkende ik dat gedrag nog niet. Van goh, wellicht heb ik heel veel zout gegeten of... Uh, of... Kende ik, het, ja, kende ik het wel, maar stopte ik dat eigenlijk weg. Dat ik dacht, nou, dat is alleen bij anderen zo. Bij mij is het echt puur vet. Maar dat kan niet. In, uh, je kan niet 1,6 ja. kilo aan vet aankomen in een week.
0: Een prestatie. Het ja, zou een hele prestatie zijn. In... Ja. Heel lang niet meer gewogen ondertussen, zei je?
1: Ja, klopt. En niet omdat ik uh, uh, het wil weerhouden, van, dat ik het niet wil zien. Maar omdat ik mij op dit moment gewoon wel prettig voel. En uh, ik wil niet dat een eventueel getalletje mij daar, uh, ja, dat gevoel weg kan halen. Dus ik denk, nou, ja. zolang ik mij nu gewoon uh, ja, prettig voel, vind ik het allemaal wel prima. En zodra ik in de gaten heb van, hé, hey, nu uh, volgens mij ga je de verkeerde kant op. Ja, dan kijk ik even wat op dat moment, uh, ja, het gewicht is en wat de centimeters zijn. En dan, uh, ja, even wat eraan gaan doen. Maar ik ben er niet meer zo obsessief uh, mee bezig.
0: Is afval op dit moment nog wel het doel of zeg je, nee... Ik ben tevreden met mijn lijf zoals het nu is, ongeacht welk gewicht dat wel of niet is.
1: Uh, nee, ik wil zeker nog wel uh, een paar kilo afvallen. Maar het is niet meer uh, mijn grootste prioriteit. Mm -hmm. Het is niet meer dat ik die bizarre drang heb om nu te moeten afvallen voor deze specifieke datum. Um, want ik ben in totaal ben ik dan, uh, twee, ja, iets meer dan 42 kilo afgevallen. En de laatste, dat was dan de laatste keer dat ik mij woog. En wellicht dat het nu min 40 is of min 39, of min 38, ik heb geen idee. Um, maar ja, dat, dat zien we dan wel weer. Ik voel me nu gewoon wel prima en ik wil er nog wel wat van af. Maar ja, dan kijk ik liever naar hoe ik mij op dit moment dan lichamelijk uh, voel en hoe ik vind dat dat eruit ziet.
0: Ja, ik denk wel, tenminste, dat zie ik veel terug, dat dat vooral dat je, dat je er zo relaxed mee om kan gaan omdat je weet dat um, als je er even voor inzet... dat gewicht ook wel daalt. En wat ja, daar veel mensen lastig aan is... Um, ze kunnen alles... tussen haakjes perfect doen... maar vervolgens hangt alles af... van de bevestiging dat de weegschaal zegt... je bent afgevallen. Ja. Um, en ik denk dat jij dat hebt los kunnen laten... als ik dit zo hoor.
1: Ja, klopt. Ja, ik weet nu ook dat als ik er wat mee zou willen doen... Uh, hoe ik dat moet gaan doen. Ja... Um, ja. Ik voel mij prima zo.
0: Ik denk dat daar... heel veel veranderd is. Ik kan me voorstellen dat... Um, heb ik een beetje tien jaar geleden... jouw zelfbeeld niet veel lager kon zijn dan het was. En ja, dat je daar van 0 naar honderd bent uh, als ik dit zo hoor.
1: Ja, ik zat echt wel... Uh... Ik zit nu inderdaad wel op een honderd vergeleken met toen. Uh, ja. Ik zat echt gewoon zwaar, uh, zwaar in de put, uh, ver diep beneden. Um, dus ik ben ook heel blij dat ik daar, uh, ja, daar niet meer ben. Dus ik ben ook heel trots op wat ik uh, dan bereikt heb waar, en waar ik dan nu ben. Alhoewel er toch altijd wel ruimte is voor verbetering.
0: En dat is oké. Okay. Tevreden ja, zijn met hoe het is, is <laughs> en streven naar beter. Daar is niks mis mee. Ja.
1: Ja, en ik denk dat ik me, hoe jij dat nou omschrijft, uh, dat dat de uh, ja, perfecte omschrijving is. Ja.
0: Is dat van de een op de andere dag gegaan? Dat je ineens wakker werd en je was ondertussen al 20 kilo afgevallen en je kijkt in de spiegel en je denkt, verrek, ziet er best goed uit. Of uh, is dat wat geleidelijker gegaan?
1: Uh, nou ja, zo snel, ik, ben, ik moet zeggen, ik ben wel redelijk snel afgevallen. Die eerste 25 kilo, dat was echt uh, in een half jaar. Mm -hmm. um, maar ja, wanneer je nog een stuk zwaarder weegt, gaat dat ook natuurlijk gewoon een stuk sneller. Ja. Um, de eerste vijf kilo of ja, misschien nog wel meer, laat dat eens vocht zijn. Um, dus ja, als ik dat niet echt meetel, ja, dan zijn de eerste twintig kilo zijn dan, uh, wel redelijk snel gegaan. Um, maar ja, daar heb ik natuurlijk ook heel hard voor ingezet. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Daar heb ik echt nee. wel moeite voor moeten doen. En um, dat verschil zie je zelf ook niet altijd. Als ik soms in de spiegel kijk, dan zie ik het ook niet. Maar wanneer ik dan weer naar een oude foto kijk, dan denk ik, nou, mooi verschil.
0: Moraal van het verhaal, zorg dat je beginfoto's maakt?
1: Ja, en tussentijdse foto's. En uh, meet je benen op, meet je armen op, meet je, uh, meet je buik op en je taille. Um, en kijk ook vooral daarna en niet per se naar dat getal uh, op de weegschaal. Ondanks dat het ongetwijfeld heel moeilijk is. Want dat heb ik zelf ook heel moeilijk gevonden. Um, maar ja, die uiterlijke kenmerken, die zie je toch. En wanneer je iedere dag in de spiegel kijkt, zie je geen verschil. Maar wanneer je terugkijkt naar een foto van uh, ja, zes weken geleden... dan zie je dat echt wel. Dan
0: nou, luistert iemand misschien en die denkt... jij hebt makkelijk praten, jij bent zoveel kilo afgevallen. Tuurlijk zie je dat in de spiegel. Zou jij... Als jij nu bij wijze van opnieuw zou moeten beginnen wat afvallen betreft... zou je dat zonder weg zou kunnen?
1: Um, nee, denk ik niet. Nee? Nee, denk ik niet. Ik denk dat ik uh, dan exact hetzelfde ben als iemand anders die ook uh, graag nog wil afvallen. Uh, ja, dan heb ik de touwtjes gewoon wat strakker. En uh, ik controleer mezelf dan met de weegschaal. Niet meer dagelijks, uh, maar wellicht wekelijks of één keer per twee weken... Um, of wellicht eerst iets strenger, dus wel één keer per week. En later één keer per twee weken. Zodra ik denk van goh, ik zit weer goed. Yeah. Maar um, nee, ik zou dat niet uh, direct zonder weegschal kunnen. Ik zou en wegen en meten en foto's maken. Eens. Ja. Dan heb je gewoon een totaalplaatje wat je, wat je kan bijhouden iedere maand.
0: Exact. Um, om nog terug te springen naar het stukje zelfbeeld. Wat kan zij? Ja. Ik ben lekker je Instagram doorgegaan en kwam hele mooie dingen tegen. Um, vet bevriezen in je bovenbenen
1: oh ja, de grootste fout die ik ooit heb of ja, de grootste, grootste geld uitgeeffout die ik uh, ooit heb gedaan mm -hmm. wat een onzin <laughs> kwam, ik, zag waar...
0: waar... ah, ik zag hele
1: leuke reacties voorbij komen ik zag hele leuke resultaten voorbij komen van anderen en ik denk nou, nah, waarom ook niet ja. Um, maar ja ik merkte er echt helemaal niks in en wellicht zie je dat ook gewoon niet na één keer Um, en, maar ik denk, ja, als ik het nou na de eerste keer niet zie, uh, wie zegt mij dat ik het na de tweede of derde keer wel zie? En dan vind ik het een beetje zonde om dat geld uit te geven. Dus of ik had moeten doorzetten uh, door het vaak te doen en dan wel misschien wat te zien. Of um, ja, ik heb gewoon geld weggegooid en ik denk dat het het laatste is.
0: Ja. Waarom was de wens om het wel te proberen?
1: Omdat ik al... Um, nou, ik heb gewoon hele stevige bovenbenen. En um, ja, die worden ook niet echt strakker. Ondanks ik daar echt wel heel veel verschillende uh, oefeningen voor heb gedaan. En daar heb ik echt wel soms hele workouts op aangepast. Um, maar er veranderde gewoon niks voor mijn gevoel. Mm -hmm. Er is echt wel wat aan omvang van de benen. Is het echt wel weg. Um, maar toch daar... De, de bovenbenen, de binnenkant, dat blijft toch altijd een beetje uh, een dingetje aan tegen elkaar aangaan. En ik denk, nou, laat ik het maar gewoon eens proberen. Maar helaas. Maar helaas. Ik uh, hou het bij de oefeningen, denk ik.
0: En is dat ondertussen wel beter, hoe je kijkt naar je eigen benen? Behalve vandaag, want ik zag je Instagram voorbijkomen en jeetje, wat zijn mijn benen blauw.
1: Ja. Um, ja, mijn bovenbinnen, ja, die, ja ik ze gewoon stevig. En um, dat is niet alleen dat ik het vind. Het is ook gewoon echt zo. En ja, dat is denk ik gewoon het dingetje waar ik mee moet dealen. En uh, wat ook gewoon zo blijft. Je kan niet plaatselijk vet verbranden. Je kan niet plaatselijk afvallen. En je kan wel oefeningen doen waardoor het wellicht wat makkelijker gaat of sneller gaat. Maar... Um, ja, ik denk oprecht als ik 50 zou wegen... dat mijn benen nog steeds zich elkaar aanschuren.
0: Ja. Ja. Tot op zekere hoogte kan, kan afvallen en krachtleiding... een bijdrage leveren. Maar uiteindelijk is het ook een stukje genetisch. En um, waarschijnlijk ben jij iemand... die het merendeel dus inderdaad aan, aan vet... op de bovenbenen en de heupen en billen draagt. En ja. uh, Zo van mijn, mijn buik... als je alleen naar zou kijken... dan zou je denken uh, gezond gewicht... maar mijn... ...benen hadden nog zodanig veel vet ...dat je misschien op dat moment nog geen gezond gewicht had? Of uh, viel dat mee?
1: Um, nou, ik heb echt wel opgezocht... ...wat mijn gezonde gewicht zou zijn. Mm -hmm. um, ja, met mijn BMI berekend. Maar um, ja, aan de andere kant... ...vind ik BMI... Um, ...ja, het kan je of heel blij maken... ...of wat minder. Want voor hetzelfde geld uh, ben ik ontzettend slank. Uh, maar ben ik enorm gespierd... ...doordat ik heel ja. veel uh, krachttraining heb gedaan waardoor ik een ongezond gewicht heb volgens mijn BMI. En um, ja, wanneer je daar een beetje een, uh, ja, een sukker voor bent, zeg maar... wanneer je daar echt wat op uit doet... dan ja. Ja, kan het best zijn dat je dan de verkeerde kant op gaat. Dat je denkt, hé, hey, maar ik ben toch slank... en waarom is mijn BMI dan alsnog te hoog... en waarom is mijn gewicht dan alsnog te hoog? Uh, ik stop wel met eten. Dat is dan wel het hardste, maar...
0: Het lastige daaraan is... BMI is helemaal niet bedoeld om als individu een oordeel te trekken, ben ik te zwaar of niet. BMI is bedoeld om naar de hele Nederlandse bevolking te kijken en uh, uh, daar conclusies uit te trekken of delen van de bevolking. En ja, dan zit er soms iemand tussen die heel gespierd is en daardoor toch overgewicht scoort, maar er staan honderdduizend mensen tegenover om dat recht te trekken. En dan maakt het niet uit. Ja, dat ook. Ja, persoon op persoon kijkt, ja. Uh, ik heb, uh, de afgelopen zes jaar heb ik, wat dat betreft, overgewicht gehad. als ik naar mijn BMI keek. Ja. Yeah.
1: Ja, en ja, nou, dat zal ik, denk ik, nooit krijgen hoor. Niet uh, uh, in vergelijking met, uh, met mijn omvang. Yeah. Um, maar ja, ik moet zeggen, toen ik onder uh, mijn BMI-grens kwam, zeg maar. dat ik uh, op gezond gewicht ging. Dat was wel echt een, 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 een mijlpaaltje voor mij, zeg maar. Als je echt altijd. Uh, ja, echt ja, boven de veertig bent geweest ja. qua BMI. En dat je dan nu eindelijk op een gezond gewicht zit. Um, ja, dat vond ik wel echt een, uh, echt een dingetje. Ja. ja.
0: Ik denk voor hij of zij die hier naar luistert en denkt oké, okay, als BMI dan niet de juiste uh, manier is om dat te oordelen. Wat dan wel zijn twee opties. Eén is, kijk naar de gezonde um, Buikomfang. Ik denk dat ik het daar eigenlijk bij moet houden. Kijk naar gezonde buikomvang. Het hele probleem rondom overgewicht is het vet wat om je organen zit. Met name op de buik. Dus wat belangrijk is, is vooral dat jouw buikomvang um, binnen de gezonde marges valt. Uit mijn hoofd is dat voor vrouwen 90 centimeter. Maar dat zou ik even opzoeken um, voordat je dat heilig gelooft. Um, maar kijk liever daar naar. Kijk naar je buikomvang. Ja. En, en als die een gezonde waarde heeft, dan weet je, oké. Okay, het zit goed. Um, ja en wat je BMI op dat moment is, nou ja, die zal waarschijnlijk ook goed zijn. Of je bent net een uitzondering die misschien meer vet draagt op de benen en de billen en daardoor nog geen gezond gewicht heeft volgens BMI. Maar in de praktijk scoor je prima.
1: Ja, ja ik heb volgens mij ook daar wel eens nagekeken. En um, ja, ik zat, ik dacht ook rond de 90 te zitten en ik zit dan nu net iets daaronder. Ja. Uh, maar ja, wat het was, dat was wel... Uh, ik zat wel een stuk ver boven.
0: Ja. Yeah. En om dan de brug te maken. Je hebt natuurlijk je Instagram-account lekker actief op. Wanneer ben je die begonnen en waarom?
1: Um, ik ben die eigenlijk begonnen toen ik ook begon met gezond, uh, gezond afvallen, zeg maar. op een gezonde manier. Uh, puur eigenlijk voor um, ja, een stok in de rug. Dat ik... Um, ...het online ging gooien... ...en dat ik dacht... ...nu moet je ook wel doorzetten. En, want nu zijn er wellicht een paar andere mensen... ...die dit bekijken. Um, en je wilt natuurlijk wel leuke berichten blijven delen... ...en erop kunnen zetten van... ...hé, hey, ik ben weer afgevallen. Want ja, ondanks dat aankomen ook gewoon de realiteit is... ...is het toch leuker om... Um, ...ja, post te plaatsen waarop je bent afgevallen. Ja. En, en ik dacht, als ik nou dat gewoon doe... ...en ik zet het gewoon lekker op Instagram... ...dan... Um, ja, dan blijf ik ook mijn best wel doen. En aan ja. de ene kant heb ik wel geholpen. Oh. Um, maar nu denk ik ook van... Ja, weet je, als ik er, uh, een keertje ben aangekomen... Dat overkomt een ander ook. Dat slinger ik er ook gewoon op. Um, want het is niet altijd alleen maar goed. En het gaat niet altijd alleen maar naar beneden. En ik voel me echt niet alle dagen blij en happy. Um, dus ook die mindere momenten... Dus de, het aankomen... Of het stilstaan... Of op een plateau... Of gewoon echt een, een, een rotdag uh -huh. ja, dat zat ik ook gewoon op.
0: Altijd gedaan? Of heb je dat na verloop van tijd dat je dacht, hey, misschien is het wel zo eerlijk om dat ook te delen?
1: Nee, eigenlijk altijd wel. Want ik kreeg uh, best wel vlak nadat ik ben begonnen, ook met die Instagram, uh, kreeg ik corona. En um, nou ja, toen ik corona had, toen kwam ik ook gewoon aan. En ja, dat heb ik er ook wel opgezet. En daar voelde ik me echt zwaar kloot over. Um, maar het laat wel zien, ook naar een ander toe, dat aankomen uh, ook erbij hoort. En dat een rotdag ook erbij hoort. En dat zij niet de enigen zijn die aankomen, al lijkt dat soms wel zo. Ja,
0: ja. ik denk dat dat wel een hele belangrijke is inderdaad. Heel veel mensen voelen zich verschrikkelijk eenzaam in het hele afvallen. Um, iets wat ik ook heel vaak terugkijk is. Zeker vijf à tien jaar geleden dat heel veel vrouwen die van echt een hoger gewicht van boven de 100 kilo willen afvallen. Die zeggen, ja, ik kon gewoon nergens herkenning vinden. Mensen zoals ik, of, of met, met doelen zoals ik. Het was altijd, ja, uh, verlies 5 kilo voordat je op vakantie gaat. Ja, leuk, maar als je 50 kilo te verliezen hebt, dan herken je je daar helemaal niet in.
1: Nee. Ik moet zeggen dat er nu op Instagram echt wel veel meer... Um... Dames en heren zijn die ook wel van een hoger gewicht komen. Dus echt ook uh, boven de 100 kilo. En ook soms wel ver boven de 100 kilo. Ja. Uh, en ik vind het wel mooi dat ook zij gewoon uh, alles delen. Ja. Um, dat het niet meer alleen de, ja, de mensen zijn die uh, inderdaad, zoals jij zegt... ...5 kilo voor de vakantie even kwijt willen raken. Um, maar dat, dat er voor iedereen een uh, herkenbaar beeld is.
0: Ja, ik denk voor... Alles wat we klagen dat er mis is met social media is het stukje herkenning en verbinding wat het geeft. Juist voor dus dit soort dingen als het stukje herkenning vinden in de doelen die je hebt en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Ik denk dat Instagram daar echt een prachtig platform voor is. Dus ja. wat dat betreft ook gewoon dankjewel aan jou dat je dit hebt gedeeld. Want ondertussen heb je geloof ik 8000, 9000 mensen die uh, uh, inspiratie uit jou halen.
1: Ja, dat hoop ik wel dat ze dat, uh, dat, ze dat uithalen. Vind ik ook leuk. En uh, de berichtjes die ik soms krijg, uh, vind ik ook leuk. Um, de berichtjes die ik krijg waarin ze vragen... Uh, denk je dat ik deze zomer nog een platte buik heb? Um, en als ik dan aangeef van... Joh, dat ligt er maar net aan wat op dit moment jouw figuur is. Ja, um, ja ik kan je niet vertellen of je deze zomer een platte buik hebt. Ik weet niet hoe jouw lichaam in elkaar zit. Ik weet niet uh, wat je eet en wat jij zou moeten eten. Ik weet niet hoe jij beweegt en uh, of je überhaupt beweegt. Dat is echt voor iedereen verschillend. Dus dat, ja, daar kan ik gewoon geen antwoord op geven. Ik wil je heel graag advies geven in alles. En niet per se advies, maar gewoon mijn ervaring. Wat voor mij ja. heeft geholpen. Um, maar ja, of dat ook voor een ander helpt. Ja, dat weet ik niet. Gezond eten sowieso. Um, maar ja, echt persoonlijke dingen. Ja, dat is voor iedereen anders.
0: Hoe ga je daarmee om? Probeer je dan zo van dit is mijn ervaring en het beste advies wat je daaruit kan halen? Of, of is het wel van ja, sorry, uh, ik ben niet de juiste persoon voor dit soort vragen?
1: Um, nou, ze mogen me sowieso alles vragen. Want ik ben echt een open boek.
0: Ja. Um,
1: maar ja, nou, zo, wat ik net uh, aangaf dan die met heb ik deze zomer al mijn platte buik. Uh, ja. ja, dan geef ik echt aan. Ik heb geen idee. Dat ligt echt puur aan hoe je er op dit moment uitziet... Wat je eet, wat je drinkt. En uh, ik weet gewoon niet hoe je lichaam werkt. Um, dat geef ik echt wel eerlijk aan. Um, en als ik iets kort eraf uh, zou zijn, dan zeg ik gewoon... Nee, je hebt deze zomer geen platte buik. Want um, ja, die kans is gewoon klein. Want uh, nou, over drie weken volgens mij is het zomer. Of het, of het is al zomer, ik heb geen idee. Um, dus dan achter de kans zeer klein dat jij deze zomer een platte buik hebt. Jij kan echt wel drie weken nu zeven dagen in de week buikspieroefeningen gaan doen, maar dan heb je nog steeds geen platte buik, ga ik vanuit. Want dan ga ik nu ook beginnen, want ik ga over vijf weken op vakantie. Maar uh, dus, zo,
0: als je het moet vragen, dan is het antwoord waarschijnlijk nee, uh, wat dat betreft.
1: Ja, in dat opzicht wel. Als je zulke grote veranderingen zou willen binnen een aantal weken, uh, dan zeg ik ook heel eerlijk, dan ben je gewoon te laten vallen. Ja. Als jij nu zegt, ik ga over vijf weken op vakantie en ik wil tien kilo afvallen. Dan zeg ik gewoon, sorry meid, maar daarbij gewoon te laat begonnen. Had je ja. eerder moeten beginnen. En dat klinkt heel hard en misschien ook wel heel gemeen. En denk je nu, als Elise en een kreng. Uh, maar ik ben liever duidelijk.
0: Ik wil zeggen, kijk, in het moment zullen ze dat zeker denken. Maar uiteindelijk, hopelijk, zijn ze je eerder dankbaar dat je eerlijk bent geweest. Dan dat je valse hoop hebt gegeven en dat ze over tien weken zeggen, wat praten je nou? Uh, het is helemaal niet gelukt. Kon helemaal niet. Ja, precies. Um, dus ik denk dat dat heel mooi is.
1: Ja, ik heb, daar heb ik ook ooit wel een keer een post op opgezet. En dat moet ik zeggen, dat is echt wel een van mijn uh, mooiste posts. Mm -hmm. En uh, dat gaat ook over uh, iemand die vraagt, nou ik wil zo snel mogelijk uh, dit kwijt. En uh, ik wil uh, zo snel mogelijk vijf kilo zijn afgevallen. En ik wil uh, een platte buik. En ik wil uh, dit en ik wil dat. Maar ik wil er eigenlijk niks voor doen. Ik heb altijd smoes, ik heb geen zin om te sporten en ik heb geen zin om uh, uh, iedere dag uh, groenten te eten of fruit te eten. Um, ja, dan denk ik, dan moet je er ook wat voor doen. Als je iets wil, moet je er wel wat voor doen. En dat ja. gaat niet veel met jezelf.
0: Nee. Heb je dat toen ook vervolgens maar gewoon gezegd van, sorry, maar uh, 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 met deze houding um, kan je beter andere doelen gaan stellen?
1: Nou, het ging toen eigenlijk over een gesprek van uh, een vriendin van mij. Uh, en zij had op dat moment een vriendin. En die wou heel graag afvallen. Uh, maar die wou er dus niks voor doen. Ja. En toen hebben we het een beetje over gesproken via WhatsApp. En ik denk, nou, ik vind dit gewoon een postwaardig. Ja. Dus ik heb er gewoon wat inspiratie uit dat gesprek gehaald. En daar heb ik toen een post over geschreven. Van, goh, uh, je kan alles wel willen. Maar als je er niks voor doet, gaat het ook niet gebeuren. Um, ja, daar ging ik echt wel een beetje slecht op. En uh, dat denk ik echt... Je wil zoveel, maar je wilt er helemaal niks voor doen. Uh, dan, ga, ja, dan, dan gebeurt er ook gewoon niks. En dan kan ik echt wel heel streng overkomen. Of echt als een bitch overkomen. Of als een kring En dat vind ik dan echt helemaal prima.
0: Ja. Want degenen die overblijven... Zijn de mensen die eerlijkheid kunnen waarderen. En die er ook wat voor willen doen. Precies. Ja, precies. Um... Ik denk om richting het einde te gaan. Een aantal vragen die zijn uh, ingestuurd. Hoe ga je om met negatief zelfbeeld tijdens het afvallen?
1: Ja, dat uh, heb ik uiteraard nog steeds, soms. Um, ja, en dat is gewoon dan waarschijnlijk een vervelende dag. En ik heb dat wel eens op Insta gezet. Dat noem ik een, uh, een dikke dag. Uh, dat vind ik mezelf echt rond en bol aan alle kanten. Ondanks ik echt wel weet dat het heel op slaat. Dan uh, klaag ik twee keer thuis. Dan kreeg ik twee keer van mijn vriend te horen. Oh, je bent ook echt zo dik. Nou, en dan ben ik er wel klaar mee. Ja. En dan uh, voel ik me eigenlijk wel, wel prima. Maar um, ja, hoe ik daarmee omga. Ja, morgen weer een dag eigenlijk. Ik kan wel uh, op de bank gaan zitten met uh, M&M's met of Maltesers. Maar dan eet ik er eigenlijk alleen maar meer aan. En dan ga ik me nog rotter voelen. En dan denk ik de volgende dag. Oh Elisa, dan ben je nog dikker dan gisteren. Um, dus daar ben ik wel een beetje overheen gestapt.
0: Zou je dan eigenlijk zeggen. Laat de gevoelens zijn voor wat ze zijn. En de gedachte uh, uh, laat ze er zijn. Uh, morgen zullen ze waarschijnlijk weer weg zijn.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Probeer juist even naar de dingen te kijken die je wel mooi vindt. Um, of kijk even naar wat je al hebt bereikt. Um, voor hetzelfde geld ben je al vijf kilo kwijt of tien of veel meer. Kijk even naar een foto um, waarbij je echt nog een stuk uh, ja, groter was.
0: Mm.
1: Uh, en waarbij je eigenlijk nog een stuk verder in de put zat mocht je daar zijn geweest. En vergelijk dat met nu. En ja. dan komt het eigenlijk wel snel naar boven... Um, ja, hoe trots je op jezelf mag zijn. En daarom gaat meestal de negatieve gedachte ook wel weg.
0: Ja. Um, eentje waarmee ik wil afsluiten die daar wel mooi op aansluit. Hoe verander je je mindset? En ik denk wat daar misschien een wat concretere vraag op is, is. Zijn er bijvoorbeeld dingen die jij doet zoals... Uh, journaling, dagboek bijhouden, dagelijks evalueren. Um, iets in die richting?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik uh, ga om mij... Um... Om, ja, voor mijn uitlaatklep. Dat vind ik hm. zelf af en toe gewoon lekker wandelen. Uh, of hardlopen uh, naar de sportschool toe. Uh, maar niet dermate uh, keihard sporten of keihard hardlopen. Um, om een gedachte maar weg te krijgen. Maar ik ben er gewoon ergens anders mee bezig. En ja. in de sportschool uh, of met hardlopen moet je wel een beetje op je houding letten. En op je passen letten. Waardoor je daar zo druk mee bezig bent... Um, ja, dat, die, dat de negatieve gedachte, dat die dan wel weggaat. En nou ja, ik ben nog steeds altijd gewoon dankbaar voor um, waar ik nu sta, van als ik dan het vergelijk met waar ik tegenkom, um, ja, dat ik er eigenlijk nog ben. En dat zeg ik eigenlijk veel te weinig. Ik zeg nooit dat ik dankbaar ben voordat ik er nog ben, uh, maar dat moet ik eigenlijk wel zijn.
0: Het wordt op den duur bijna vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. Ja.
1: Nee, het is het zeker niet. Het is zeker niet van zo spreken. Want ik heb zowel, uh, om af te kunnen vallen, heb ik eerst die hele mentale zooi af moeten sluiten. Uh, van uh, ja, alles wat er toen is gebeurd en alles wat er daarna nog is gebeurd. En uh, traumaverwerking voor een trauma dat ik destijds, uh, of ja, na die tijd nog heb opgelopen. Um, ik zeg altijd, daar heb ik niks aan gehad. Maar toch, als ik er nu naar terugkijk. Heb ik dat wel, want ik voel me er niet meer zo slecht onder als wat ik toen deed.
0: Ja, herkenbaar. Ik uh, ben, denk ik, twintig weken, in, uh, ja, twintig weken, volgens mij wekelijkse of wekelijkse sessies voor zowel depressie als angststoornis gehad. En ja. um, het was in de allerlaatste sessie, zo van, nu moet het gebeuren en anders sta je er alleen voor. Daar kwam het wel een beetje op neer, zo van, ja, we zijn klaar. Ja. En eigenlijk toen pas... het besef... Hey, wacht, alles valt op zijn plaats en het lukt weer. Drie weken daarvoor... De, eh, ook op dat moment, ik coachte al... moest het allemaal zelf regelen. Um, het ging gewoon niet. Ik, ik kreeg het allemaal niet opgebracht. Ja, en ineens viel alles op zijn plaats. En was het van... Oh, wacht, maar wat we 15 weken geleden hebben behandeld... dat pas ik nu wel toe. En dit pas ik nu wel toe. En Eigenlijk later pas... dat alles langzaam op zijn plek begint te vallen. En... En dat het toch niet helemaal voor niks was?
1: Nee, ja, ik heb dan uh, EMDR gehad. Um, dat is tra nou, Een traumatraining, dacht ik. Uh, dat heb ik gehad uh, omdat ik uh, ben misbruikt vlak na. Ik terugkwam uit mijn psychiatrische uh, inrichting. En uh, op het moment zelf, nou, ik ben hartstikke nuchter. Ik kom uit Twente. Ik, uh, ja, dat soort dingetjes, dat je naar een pen moet kijken... terwijl je ook tikjes hoort en aan een gedachte moet denken... ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in dat het werkt... Uh, dus wanneer zij zei, uh, goh, hoe voel je je nu? Uh, hoe erg is het trauma op een uh, schaal van 1 tot 10? Dan was het eerst een 10 en dan was het de, de week daarna was het in keer een 4. Want ik dacht, hier heb ik geen zin in. Maar als ik er nu naar terugkijk, heb ik van dat trauma eigenlijk nagenoeg geen last meer. Dus het zal ongetwijfeld iets hebben gedaan. Ja, wel gaaf. Um...
0: Nou zei je, in principe doe niks aan, aan journaling of van je afschrijven. Maar denk jij dat Instagram voor jou niet die rol deels vervult?
1: Ja, denk ik wel. Als ik mij uh, rot voel, dan uh, deel ik dat op Instagram. En als ik geen zin heb om dan met mensen te praten, dan zet ik reacties in stories zet ik uit. Um, want dan denk ik, ja, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Want dan blijf ik ook inhangen. En ik wil er best over praten, maar als heel veel mensen mij dan allemaal een berichtje gaan sturen... van goh, en het komt wel goed... en uh, wat vervelend dat je zo voelt... of juist mensen die zeggen... ik voel mij op dit moment ook zo... Ja. dan blijf ik er zelf ook in hangen. Want ik blijf eraan worden uh, herinnerd... dat hmm. ik die dag een kutdag heb. En daar wil ik juist helemaal niet aan worden herinnerd. Dus ik zet het op. Ik zet de reacties uit. En uh, ik heb het gedeeld. Het is van me af. En ja, morgen weer een okay. dag... Dus
0: dat is het verhaal achter jouw kopje klaagmuur op Instagram uh, bij je highlights. Ja,
1: ja eigenlijk wel. ik heb al heel lang niks meer ingezet. Nee. Um, ja, wel in mijn stories, maar gewoon niet in de highlight klaagmuur. Um, maar ik, ja, ik deel dat vooral zodat een ander ook ziet dat het ook niet bij mij altijd goed gaat. Kijk, ik ben 42 kilo afgevallen um, en dat is natuurlijk heel goed. En ik ben van uh, mentaal nul naar mentaal. Uh, 90 gegaan en dat is ook heel goed um, maar dat is niet van een leien dakje gegaan en dat is echt niet met 365 goede dagen per jaar gegaan uh, maar daar hebben ook gewoon heel veel slechte dagen bij gezeten en ja die deel ik ook gewoon
0: ja super um, Elise ik wil jou bedanken dat je er was um, is er iets wat je nog wilt delen met de luisteraars waar kunnen ze je vinden
1: Um, nou, je kan mij dus vinden op uh, Instagram, het wordt gezond met mij. Um, en wat ik met jullie wil delen is dat iedereen wel eens een slechte dag hebt... en dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten. En dat ook iedereen die meer dan 50 kilo is afgevallen, dat ook zij slechte dagen hebben gehad. En dat je eigenlijk gewoon altijd moet doorzetten. En als je dat doet, uh, dat je je doel wel kan halen. En ja. ik wil jou heel erg bedanken, Jori, dat ik uh, hier mocht zijn...
0: Uiteraard, absoluut. Super dat je er
1: was. En uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ojeet.